0: Bien, está con nosotros Guillermo Moreno y queremos allí preguntarle su opinión del resultado de lo que ya se conoce y cómo Massa terminó perdiendo este balotaje. Buenas noches y gracias por estar Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy gracias bien. por la invitación. Mira, el apego a las leyes te da legalidad y obviamente lo dijo el candidato oficialista, esto fue transparente, estuvo bien... Se cumplió con la ley. O sea que el presidente electo tiene legalidad. Los votos del pueblo le dan legitimidad. Por lo tanto, el presidente tiene electo tiene la legalidad y tiene la legitimidad. Ahora, ninguna de las dos cosas dan la verdad. Y esto es lo que empieza a discutirse. Uh -huh. El problema es que venimos de un proceso donde la verdad no existía, existía la autopercepción, el subjetivismo. Si la verdad es la que vos pensás que es, estos cuatro años, e incluso los de Macri, e incluso los dos últimos de Cristina, lo que tamizó al pueblo argentino fue esta historia de que la verdad no existe. Existe el subjetivismo, la verdad no es un criterio, la realidad no es el criterio de verdad... Y entonces, yo digo humildemente como militante de la causa peronista. Miren, para nosotros la verdad sí existe. Por lo tanto, lo felicité a mi ley, privadamente y ahora lo hago públicamente. Es legal, es legítimo, pero no tiene la verdad. La verdad no está en su marco teórico. Y todos los que decían que la construcción de verdad es una visión subjetiva, ahora que expliquen. Nosotros decimos, mire. La única verdad es la realidad. Es legal, es legítimo. Pero ¿Cómo... cuando uno transite en ese gobierno y discute y debata, nos ¿cómo vamos te a dar cuenta que la verdad no está en esa doctrina narcocapitalista. ¿Cómo te imaginas ese gobierno, Guillermo? Mira, yo lo dije, lo dije antes, lo voy a repetir. Creo que va a ser un gobierno complejo desde la propia psiquis de mi ley. ...nos conocemos, lo conozco desde el 2016... ...cuando la realidad, que es la única verdad... ...no se ajuste a este orden espontáneo... ...que es el que él considera que tiene que ver... ...con la construcción de la sociedad ideal... ...vamos a ver lo que acontece... ...yo les tengo que hablar ahora... ...si ustedes me permitan, porque no tenemos mucho tiempo... ...al patrimonio de las familias... ...al que ordena el patrimonio familiar... ...y al patrimonio de las empresas. Hay que cuidarlo, porque en este momento es cuando se produce... ...una transferencia casi instantánea de patrimonio... ...entre los que ganan y los que pierden en la sociedad. Entonces, como economista del peronismo, la recomendación es... ...hay que cuidar, hay que cuidar el patrimonio familiar y el patrimonio... ...de las personas jurídicas. Este es el trabajo que empieza ahora... Porque ahora empezó la transición. Uh -huh. Se terminó un ciclo económico que comenzó con la devaluación de Kisilov en enero del 14. Acaba de terminar como ciclo económico. Fueron tres ciclos políticos distintos. Dos años de Cristina, cuatro de Macri, cuatro de Alberto. ¿Quién te parece, Guillermo, que queda en pie en el peronismo para ser un referente en los próximos cuatro sí, años? Sí, déjame terminar, porque eso no tiene ninguna importancia. Vamos a hablarle al patrimonio con todo respeto a la pregunta, ¿eh? ...pero uh. vamos a hablarle al patrimonio de la familia... La pregunta, ...la pregunta para mí tiene importancia... ...pero si querés terminar no, no, y después... Porque, este... ...bueno, para mí no, disculpad, para mí no... ...eso lo vamos a ver en el peronismo, vamos a ver después... ...los que nos están escuchando ahora... ...los pocos, los muchos... ...tienen que empezar a ver... ...qué está pasando en los mercados... ...que sí van a estar abiertos mañana... ...no es cierto que no están abiertos... ...mañana Wall Street está abierto... ...y eso va a ser una señal contundente... ...y si nosotros no le damos un mensaje a la familia y un mensaje a las empresas, van a tener problemas el día martes. Entonces, corazón caliente pero mente fría. Mañana sí. mirando lo que está pasando en Wall Street, este es el momento de la economía, no es el momento de la política. No es el momento de ver quién va a ser el líder del peronemo, si va a ser líder o lideraza. Muchachos, acá empieza un proceso de transición que no sabemos cómo va a ser. Massa estuvo muy atinado al decir empieza la transición, pero no sabemos cómo va a El equipo de Massa decía, después del triunfo nos ocultamos a ver cómo seguimos. Bueno, ahora es mi ley y, y vamos a ver el discurso que hace, pero yo te aseguro, ya sin escucharlo, que van a ser generalidades. Empieza la transición y en esa transición está tu plata, mi plata y la plata de todas las personas físicas y jurídicas que tenemos que cuidar, porque esa es la verdad. ¿Cómo vamos a salir de esta transición? Va a tipificar los, el gobierno de Miley? Ahora, obviamente que el mundo no es anarcocapitalista, somos una singularidad absoluta en el mundo. Nunca un anarcocapitalista llegó ni siquiera a ser concejal. Acá llega a ser presidente. Cuando yo te digo, mirá que el patrón ordenador del pensamiento económico de Miley es el orden espontáneo. Y él va a pensar que el mercado, en su libre expresión, es el que ordena. Porque es lo que más se acerca, entre hombres libres, al orden espontáneo. Ahora, el problema es que ese orden espontáneo creado por Dios sufrió hasta acá la interrupción del pecado original, que es lo que ellos no tienen, o lo que sea, o lo que sea. Entonces nos tenemos que mover en una situación de que no sabemos... ¿Qué es lo que él va a tomar como decisiones? Pero en el, en el medio está tu casa hipotecada, las ventas que hiciste, lo que Ahora, tenés Moreno, que cobrar, la mercadería que te tiene que entrar. Moreno, previo Evidentemente a la... sí. prefiero opinar sobre este tema, para mm. que los que nos están escuchando digan, bueno, ¿a qué me tengo que atener? A ver, Moreno, pero antes de la elección general del 22 de octubre, el propio Milei desde Mar del Plata dijo... Cuanto más sube el dólar, más fácil hacer la dolarización. O sea, se supone que lo que él va a querer generar es un clima de inestabilidad del tipo de cambio para que el gobierno que se vale termine haciendo el, el trabajo sucio o el trabajo más fácil a lo que Pero viene. Yo te pregunto, ¿Qué tiene que hacer este, lo que queda de este gobierno y el ministro de Economía? Queda, porque el ministro de Economía qué capacidad tiene mañana de llamar y que le atiendan el teléfono. No ya el secretario de Comercio. Mm. el ministro de economía por lo tanto hizo un discurso atinado massa, ¿eh? no tengo ninguna objeción en lo que escuché, ninguna ahora, la realidad es la realidad no sé cómo estará ahora el dólar bitcoin pero alguien lo puede entrar y averiguar cuando disparando. venía para acá ya estaba en 1050 vamos sí, alto poquito, recortó un poquito, 1016 con no. una suba del 2% recortó un poco vamos a ver después mañana... del discurso Guillermo ¿Eh? después del discurso vamos a ver mañana qué es lo que empieza a acontecer es obvio que las medidas defensivas es la que vos tenés que tomar. El general tenía una frase extraordinaria una vez que ganó un ganía, cuando ganó, ganó, perdón, cuando hizo el golpe de Estado, dijo de sencillar hasta que aclare. El problema es que en las empresas no es tan fácil, en la política sí, pero en las empresas no, porque mañana tenés que ir a cobrar. Vas a cobrar el peso. Por eso digo corazón caliente pero mente fría, porque lo peor que nos puede pasar es que esta situación del orden espontáneo de mi ley termine con nuestro patrimonio muy complicado. Entonces, como consejo para los que vengan, yo estoy un rato, vienen otros. Me parece que le sirve al pueblo que le digamos tranquilo con su patrimonio y cuidémoslo. Más que saber quién va a liderar el peronismo. El peronismo por lo menos tiene seis, ocho, diez meses, espero que sean seis. tiene que ser muy rápido para ordenarse pero primero tiene que hacer un camino, ¿está bien? Primero tiene que hacer un camino muy intenso. Guillermo, Massa proponía en, eh, en la campaña hacer un acuerdo con todas las fuerzas políticas como un acuerdo nacional, como el camino de salida sólido para un futuro mejor en la Argentina. ¿Eso se puede lograr todavía o no? No, no, desde ya que no estamos enfrente a un hecho singular de un presidente que se... ...considera a sí mismo... ...un revolucionario... ...los anarcos... ...vos para que tengas idea... ...y con esto... ...vamos redondeando... ...lo que podemos opinar... Bien. ...Franco... ...en la guerra civil española... ...arranca desde África... ...cruza el Mediterráneo... ...y empieza a hacerse fuerte... ...pero en ese mismo momento... ...un anarquista... ...anarquista... ...toma la comuna... ...de Madrid... ...ese anarquista es el que le entrega la llave de Madrid a Franco. Ese anarquista, igual que Franco, es reivindicado por estos anarcos capitalistas. Estás en presencia de un muchacho que no cree en los pueblos, no cree en las naciones, no cree en los gobiernos, aunque tenga que ser presidente. Estás en presencia de un anarquista que da la vida por la propiedad privada. Así como vos conociste revolucionarios, los jóvenes que tenés a tu izquierda no, pero vos sí, vos conociste revolucionarios que daban la vida por una patria distinta. Los sí. conociste, los leíste, los tuviste sí. al lado. Bueno, este da la vida, pero cuando yo te digo da la vida, da la vida uh -huh. por la propiedad privada. Porque es lo que él considera que te diferencia a vos ser humano del animal. Él dice, mirá. Como vos tenés el hecho de la propiedad, no la territorialidad de un perro, porque el perro lo cambia y te defiende el territorio. Dice la propiedad, la posibilidad de que vos seas dueño. Esto es lo que te diferencia. Este muchacho es un anarquista que da la vida por la propiedad privada, son una secta que prácticamente en el mundo son unos centenares. El problema que tenemos es que el oficialismo dibujó un ley, que no es ley. Lo comparó con Martínez de Hoz, lo comparó con la dictadura. Martínez de Hoz hizo crecer al Estado. Martínez de Hoz, vos lo viviste igual que yo, uh -huh. le prometía a la Marina submarinos nucleares. Este muchacho no le interesa la patria. No cree en la patria. Él simplemente esto lo ve como un salto a un estadio superior de un mundo sin frontera. ¿Por qué lo votaron los militares? ¿Por qué lo votaron la fuerza de seguridad? No es porque es la dictadura del 76. Es porque el gobierno, entre otras cosas, se preocupó en decir que era Martínez de O, que era la dictadura. Es una droga rafal. Este muchacho es una singularidad que nunca existió en el mundo más que en los libros de texto y para un debate en los congresos. Eso, eso que tiene el líder de esta secta en España, un tal de Soto, que lo puedes escuchar por internet, es lo que va a gobernar la Argentina. ¿Cuánto tiempo un anarcocapitalista puede gobernar la Argentina? Y yo estimo que va a ser un mandato muy particular. No es hoy el momento para mm. decir esto. Por eso el peronismo se tiene que organizar rápidamente. Y creo que también es lo que vio Macri, que es el gran ganador también de esta historia, no hay ninguna duda. Lo habíamos dicho en las pasos, lo volvemos a repetir ahora en esto. Bueno, sobre eso tenemos que, que construir pero hoy en esta transición a cuidar el patrimonio de las familias y de las empresas. Ya vendrá el momento en que el movimiento peronista, no como partido, porque uno de los problemas es que dejamos de ser el movimiento peronista y pasamos a ser el partido justicialista. Ahora no es más. Ahora vuelve el movimiento peronista con sus ramas, sus ramas femeninas, sus ramas sindical, etcétera etc. No va a llevar un tiempo, pero va a volver al peronismo. Porque mi ley... No tiene la verdad. Tiene la legitimidad y tiene la legalidad. Pero no tiene la verdad, porque la verdad es la verdad. Y es verdad absoluta, no como se ve, no Bien. como se autopercibe. Eso se lo dejamos a los postmodernos, a los socialdemócratas. La verdad es la verdad, y mi ley no la tiene. Gracias, Guillermo Moreno. ¿eh?